0: Coucou, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour écouter ce nouvel épisode dans lequel on va parler de prendre sa place. Prendre toute sa place à sa juste valeur, à sa juste hauteur. Et exprimer ses talents, à tout de suite. Tu as une vie à 100 à l'heure et tu souhaiterais enfin te libérer l'esprit Tu souhaiterais faire de la place chez toi et de la place en toi Tu es au bon endroit Bienvenue aujourd'hui pour un sujet qui est prendre sa place, ce sujet a beaucoup de sens pour moi en ce moment puisque c'est un sujet de développement personnel sur lequel je travaille particulièrement, je me fais accompagner par une coach j'en ai déjà parlé dans mon podcast précédent, elle s'appelle Laurence Boistet, elle est spécialisée en PNL, en voice dialogue, elle a plein de cordes à son arc et je travaille justement sur le fait de prendre sa place. Alors c'est rigolo parce que ce sujet, sans m'en rendre compte, et je l'avais un peu oublié, euh, j'avais déjà commencé à le traiter parce qu'il y a un livre de Natacha Calistrimé qui s'appelle « Prendre ma place », justement. Et j'avais fait tout un petit, un petit carnet qui s'appelait « Prendre ma place » pour faire les protocoles, etc. En fait, ce livre-là, c'est un livre qui traite de, des blessures transgénérationnelles irritées de tout ce qui euh, nous a été transmis et des, justement des schémas qui nous ont été transmis et des places dans lesquelles on s'est mis, des rôles que l'on a pris pour répondre à ces schémas. Donc, je ne sais pas si j'espère que c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est que ça fait complètement écho à cette idée « prendre sa place » parce que qu'est-ce que ça veut dire finalement « prendre sa place » Déjà, moi quand je me suis dit à un moment euh, « j'ai envie de prendre pleinement ma place », c'était surtout basé sur le fait de… Euh, d'exprimer mes talents, d'exprimer ma brillance. Donc je ne sais pas si ces termes-là, ça te parle, exprimer sa brillance. C'est euh, Lisa Nichols, une Américaine qui est très très connue, qui est euh, la deuxième femme nord-américaine la plus influente aux États-Unis après Oprah Winfrey. Et en fait, euh, Lisa Nichols, elle dit, euh, elle travaille vraiment pour euh, que les gens osent prendre leur, toute leur place dans la vie, dans la société et en toute humilité. Et elle dit quelque chose que j'adore, une phrase que j'adore qui est euh, « Brille, 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 et si les autres sont éblouis, offre-leur des lunettes de soleil. <rire> »« Brille, 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 si les autres sont éblouis, offre-leur des lunettes de soleil. » Donc elle parle vraiment de prendre toute sa place et de, de briller toute sa lumière, toute sa brillance à la hauteur de ce qu'on mérite, à la hauteur de ce que l'on est, sans se soucier du regard des autres. C'est ça que ça veut dire. C'est vraiment sans se soucier du regard des autres, sans avoir peur de faire de l'ombre. J'en parlais dans mon podcast précédent qui était euh, que j'avais toujours peur de, de faire de l'ombre aux autres. J'avais toujours peur d'être trop quelque chose et surtout d'effacer les autres en, en prenant ma place. Donc, euh, trouver sa place, selon Lisa Nicole, c'est selon beaucoup de gens qui parlent de, de ce sujet-là, c'est vraiment exploiter pleinement ses talents, Ses talents, Pas <rire> ses talents. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que pendant ma séance de coaching de la semaine dernière avec Laurence, en fait, euh, je lui parlais de, de prendre ma place, de faire de la place, de, de se dépouiller des choses. Alors, c'est euh, Chloé Bloom qui parle souvent de se dépouiller de ses couches d'oignon pour arriver au cœur, au centre de qui l'on est vraiment. Et en fait, Laurence, pendant la séance session de coaching, elle me dit « Mais Nadia, euh, rappelle-moi ce que tu fais euh ?» comme activité, rappelle-moi toi, euh, qu'est-ce que tu fais comme type de coaching Alors je lui dis bah, tout de suite sans voir du tout euh, où elle voulait me mener, je lui dis bah moi je, je mon rôle, ma mission, c'est que j'accompagne les femmes à désencombrer leur maison pour désencombrer leur vie. Elle me dit ah, "D'accord, mais euh, dis donc euh, pour désencombrer sa maison, désencombrer sa vie, euh, il faut euh, ranger les choses à leur place." Alors moi je je comprends toujours pas le parallèle avec ce qu ce qu'elle me dit. Et je lui dis "Non non non, c'est pas ça, c'est que euh, il faut déjà euh, attribuer une place à chaque chose pour la ranger à, chaque, à sa place, c'est-à-dire une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Et là, quand je dis ça, une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, je me mets à fondre en larmes et je lui dis, mais oh, c'est dingue ce que tu me dis, je viens de faire le parallèle entre euh, mon activité de coaching, de home organizer, d'organisatrice, de, de facilitatrice en organisation et le fait de trouver ma place, trouver sa place donner la place aux choses, se donner la place. Et là, il y a eu vraiment des connexions qui se sont faites dans mon cerveau. Parce que euh, je, je, je dis souvent comme phrase euh, faire de la place chez soi pour faire de la place en soi. Faire de la place chez soi pour faire de la place en soi. Et faire de la place en soi, ça, ça permet de, de faire entrer de nouvelles choses, ça permet d'être plus libre, d'être plus légère. Mais je ne m'étais pas dit que oh là, là je parle vraiment mal aujourd'hui, je ne m'ai pas dit je ne m'étais pas dit que faire de la place chez moi, ça faisait de la place en moi et ça me permettrait de trouver ma place. À la fois de trouver ma place et de prendre pleinement ma place. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Cette réflexion de prendre ma place, ça m'a énormément parlé. Et cette réflexion du, du parallèle entre l'activité que je développe depuis plusieurs années et ma quête, waouh, c'était grandiose Alors... Je sais que cet été j'ai fait une retraite entre femmes, euh, animée par Christine Le justement, mon mentor en développement personnel. Donc Christine, c'est l'auteur la, du livre J'arrête de râler euh, et la méthode qui s'ensuit qui est très intéressante. Et en fait, Christine a dit souvent, et ça me plaît, que en général, si on a une passion, si on se trouve une mission de vie, si on se trouve une, une comment dire, une habileté à aider les gens dans, sur un chemin à vouloir transmettre une valeur ou à vouloir transmettre une compétence qu'on a apprise, c'est qu'en général, il y a quelque chose à chercher au niveau euh, personnel. Par exemple, les gens qui ont subi des gros problèmes de santé ou qui ont eu à, à s'occuper de parents qui ont été malades, qui ont eu des cancers, etc., vont plus facilement vouloir se diriger vers des professions médicales ou paramédicales. Euh, les, gens qui ont, les femmes, par exemple, qui ont eu des problèmes d'inceste, de viol, d'abus sexuels quand elles étaient enfants, ben, ou pas enfants d'ailleurs, ont euh, plus la fibre à vouloir aider les enfants et les femmes qui, sont, qui ont été victimes euh, de ces abus-là parce qu'elles bah, sont passées par là et que ça les, ça les touche de pouvoir accompagner les gens sur ce chemin. Et donc, euh, je me suis vraiment fait cette réflexion, je me suis dit, purée, mais en fait, moi, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie d'aider plus particulièrement les femmes, puisque c'est beaucoup plus ma cible quand même, à trouver leur place, à trouver leur place dans leur vie, dans la société, et en fait, pour trouver sa place, pour moi, c'est vraiment se dépouiller des objets et se dépouiller d'abord du matériel pour pouvoir aller chercher profondément qui l'on est à l'intérieur. Et ça, on ne peut pas le faire si on est encombré de partout. Si on est encombré de fringues, si on est encombré d'objets, si on est encombré de babioles, de, de déco, je dirais de conneries. quoi. Si on est embourbé dans les choses matérielles, dans les choses physiques, les choses, les choses palpables on ne peut pas faire de place pour l'impalpable et on ne peut pas faire de place pour euh, ce qui nous appelle, pour le spirituel, pour la réflexion, pour euh, l'intelligence émotionnelle, pour tout ce qui peut nous appeler sur une mission et tout ce qui peut nous, nous appeler sur quelque chose qui nous ferait grandir. Donc, euh, voilà, là j'ai vraiment eu pour moi une prise de, une prise de conscience immense sur euh, cette histoire de prendre ma place. Alors, j'ai eu une autre prise de conscience qui était intéressante, c'était que en fait, si je veux prendre ma place, Nadia, voilà, ma mission là pour euh, en ce moment, je dirais pour mon comment je peux dire, mon chemin de coaching avec Laurence, c'est apprendre à prendre ma place. Alors ok, c'est bien beau, mais je me suis quand même posé la question, prendre ma place, d'accord, mais déjà, quelle est ma place Comment je définis ma place pour définir ma place, il faudrait peut-être que je définisse qui je suis. Qui suis-je Alors ça, c'est ça fait plusieurs années que je me penche sur cette question, qui suis-je Parce que en fait, à partir du moment où je me suis euh, séparée, je me suis posée la question de qui j'étais vraiment. C'est-à-dire, euh, quels étaient mes besoins Quelles étaient mes valeurs Quels sont mes fondements euh, J'ai réussi à répondre à, à toutes ces questions, mais en fait, pour savoir qui on est, pour me, me définir qui je suis, il a fallu déjà que je me pose la question euh, qui je suis si je ne suis pas la fille de ma mère, si je ne suis pas la fille de mon père, si je, sais, si je me définis en dehors de la mère de mes enfants, en dehors de la sœur de mes frères, en dehors de l'ami de mes amis, c'est-à-dire que si j'arrive à me définir en dehors de la place que je me suis donnée, en dehors de la place que j'ai prise, ben qui je suis J'en sais rien en fait. C'est-à-dire si je suis seule dans une montagne, euh, voilà, indépendamment de tout contact social, qui je suis Quelles sont les forces que j'ai Quelles sont les ressources que je peux aller puiser euh, J'en sais rien. Voilà, je, je je sais pas forcément. Donc en fait, pour incarner pleinement qui je suis et prendre ma place, pour moi, il faut que je me dépouille de toutes ces couches-là. Toutes ces couches superficielles, toutes les toutes les places, tous les rôles. Alors, il y en a qui diraient tous les rôles qu'on m'a donné. C'est une discussion que j'ai eue avec mon ami Laure. Je, je lui parlais de, de ce déclic que j'avais eu sur « Prendre ma place ». Puis elle me disait « Ah bah oui, prendre sa place, c'est... Euh, s'affranchir des rôles qu'on nous a donnés, de la place qu'on nous a donnée. Et moi, je ai dit je vais mettre un bémol. Pour moi, ce n'est pas s'affranchir de la place qu'on nous a donnée, mais de s'affranchir de la place qu'on a prise, de la place et du rôle, euh, en tout cas de la place qu'on s'est moulé, c'est-à-dire qu'on s'est mis, mis dans un moule pour répondre aux exigences de nos proches, pour répondre aux exigences de nos professeurs, de nos parents, de nos amis, de nos petits amis... On s'est mis, mais je pense qu'on a vraiment une grande responsabilité, même inconsciente, hein mais on a une responsabilité inconsciente dans la place que l'on a prise, dans sa fratrie, dans sa famille. C'est très important, la place que l'on a prise. Et oui, parfois, on, on distribue les rôles. Les parents distribuent peut-être des rôles, mais on, 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 on les a pris, ces rôles-là. On les a acceptés, sans des accords. Je te renvoie à mon podcast sur les quatre accords Toltec. J'ai passé un accord inconscient avec moi-même pour avoir le, la place de... La petite fille qui travaille très bien, la petite fille très intelligente, la petite fille sportive, la petite fille toujours souriante, super forte, euh, qui va toujours bien, qui est toujours en train de régler les conflits des autres. C'est la place que j'ai prise. Est-ce que c'est celle qu'on m'a donnée Non, c'est peut-être celle qu'on m'a demandé de prendre, mais c'est moi qui l'ai prise. Parce que j'aurais pu prendre une place de rebelle, où je ne suis pas d'accord avec tout ça, où euh, je suis mauvaise en classe, je suis méchante. Euh, enfin, je suis méchante, le terme n'est pas du tout adapté, mais je suis mauvaise en classe, je suis rebelle, etc. J'aurais très bien pu prendre cette place-là parce qu'elle m'aurait été peut-être plus confortable. Moi, j'ai trouvé plus confortable de prendre la place de la petite fille un peu parfaite. voilà, Parce que peut-être ça me demandait moins d'énergie et que pour moi, c'était facile. Mais c'est important pour moi de me dire que cette place que j'ai pu prendre, dans l'enfance en tout cas, c'est moi qui l'ai prise, qui l'ai pleinement prise. Ça ne veut pas dire que j'en étais consciente, ça ne veut pas dire que j'en étais pleinement responsable. Je pense que j'ai fait au mieux avec les moyens du bord, avec les moyens que j'avais à ce moment-là, ce qui me coûtait le moins en énergie, ce qui était le plus simple. Mais à l'âge adulte, maintenant, ce qui m'importe, c'est de déconstruire un peu tout ça, cest déjà de comprendre les mécanismes dans lesquels je me suis mise, dans lesquels je me suis mis, pardon, et de déconstruire ces mécanismes pour pouvoir euh, ben pleinement euh, incarner ma place, incarner qui je suis aujourd'hui pleinement ma place alors aujourd'hui j'en je, suis je, je, je suis pas du tout arrivé au bout du tunnel parce que j'en ai aucune idée mais par exemple j'ai fait un exercice que, qui m'a été conseillé par laurence ma coach qui est que là devant moi j'ai mis euh, la photo de moi nadia petite fille c'est quelque chose qui est assez difficile pour moi parce que j'ai moi j'ai pas euh, j'ai toujours enfin j'ai jamais beaucoup aimé me voir euh, en photo petite fille je trouve que c'était pas
1: j'ai pas forcément énormément de
0: joie qui, re, qui ressort de mes photos, je n'ai pas eu une enfance particulièrement malheureuse, mais euh... je n'ai pas énormément de joie qui ressortent des photos en général. Et là, j'ai trouvé une petite photo où je suis trop mignonne. J'ai un beau sourire. Je dois avoir, je crois que j'ai 3 ans et demi. Ouais, je dois avoir 3 ans et demi. Je sais pas, j'ai aucune idée en fait. J'ai aucune idée. Je sais que j'ai les cheveux très courts et que quand j'avais 3 ans et demi, j'ai demandé à me couper les cheveux très courts. Ouais, je dois avoir 3 ans et demi sur la photo. Je suis dans une, une chambre chez ma mamie. Et... Euh... Voilà, ma mamie, elle habitait dans le sud de la France et j'allais chez elle euh, tous les étés avec ma maman et mon grand frère. On allait chez elle à la fin de l'été, toujours avant la rentrée. Donc, euh, c'est une période que j'aimais bien. Donc, euh, cette photo de cette petite fille là, que j'ai devant moi pendant que je te parle, qui m'écoutes m'écoute dans tes écouteurs peut-être, en fait, je la regarde et puis je me dis bah, « Écoute, Nadia, euh, quand j'étais petite fille, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'ai pu pour toi. » Je parle à cette petite fille là, et puis je me dis euh, « bah, je suis quand même euh, fière de moi, de la femme que je suis devenue quand je vois cette petite fille-là qui s'est un peu débattue, euh, pour qui ça n'a pas toujours été très simple. Et je me dis que bah, je déconstruis. Ça, bon, ça m'apporte ça beaucoup d'émotions, cette idée-là. Mais je me dis que petit à petit, je me dépouille de, 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 des places et des rôles que je m'étais donné euh, parce que je ne savais pas faire autrement. Et aujourd'hui, j'aspire vraiment à prendre pleinement ma place. Je pense que je l'ai trouvé ma place. Je l'ai trouvé. Maintenant, il faut que je la prenne et que je accepte de la prendre. C'est-à-dire que je n'ai plus peur de faire de l'ombre aux autres, que je n'ai plus peur d'être trop... que je n'ai plus peur de déranger. Hein, C'était le sujet de, de mon podcast précédent. Donc, en fait, pour incarner pleinement qui je suis, ce que j'ai trouvé comme technique, c'est faire de la place c'est faire la place autour de moi et faire la place en moi pour laisser émerger ce qui vient dans cette place qui est créée. Parce que, en fait, quand on s'entoure toujours de choses, que ce soit des choses matérielles ou que ce soit des activités, des choses qui nous prennent du temps d'être toujours en train de courir, ben en fait, on, il faut se poser la question après quoi on court Pourquoi est-ce que je ne laisse pas de place Qu'est-ce qui risque d'arriver si je laisse de la place Et moi, je sais aujourd'hui que la place que je laisse en moi, et la place que je laisse autour de moi en me dépouillant vraiment des choses matérielles de plus en plus, bah, la place que je laisse, c'est pour, euh, pour moi. C'est pour que ma place à moi, elle émerge. C'est pour que je sois OK avec moi-même, que j'ai le droit de prendre ma place et que ma place n'est pas celle que les autres... Euh, n'est pas pour faire plaisir aux autres. Au contraire, parce que quand on, on s'exprime dans toute euh, sa singularité, dans toute son unicité et eh bien, ça ne plaît pas toujours aux autres, parce que ça peut attirer la jalousie, ça peut attirer des craintes, mais en réalité, on est, quand on est très aligné, et qu'on est très honnête avec soi, moi je trouve que c'est vraiment un soulagement immense. Aujourd'hui, j'ose dire des choses qui ne me plaisent pas, aujourd'hui j'ose dire avec bienveillance des choses que je ne sais même pas comment j'aurais fait avant, quelqu'un qui me sollicite pour quelque chose dans le cadre du boulot qui me demande une interview, qui me demande un partenariat, qui me demande quelque chose. J'ai aucun mal aujourd'hui à dire ben je... merci beaucoup, ça ne m'intéresse pas. Voilà, très gentiment, ça n'est pas dans mes priorités, ça non, je ne suis pas intéressée mais merci de la sollicitation, voilà. Et ça pour moi c'est j'ai pris pleinement ma place, je me suis respectée. Prendre sa place c'est aussi se respecter vis-à-vis -vis des autres. C'est ne pas faire passer l'autre avant soi. C'est faire passer sa personne euh... se considérer avoir de l considérer qu'on a de l'importance et se donner de l'importance parce qu'on donne souvent beaucoup d'importance aux autres on donne souvent beaucoup de place aux autres et parfois même on en donne beaucoup plus aux autres qu'à soi-même parce qu'on ne se sent pas digne peut-être de briller peut-être qu'on ne se sent pas digne de briller toute sa lumière d'exploiter de, ses talents de faire briller ses talents aux yeux des autres, on a peut-être peur de quelque chose mais aujourd'hui j'ai plus peur de ça j'ai plus peur de ça, j'y travaille encore, j'y en travaille vraiment encore, mais c'est une grosse prise de conscience qui m'apporte beaucoup de joie. Aujourd'hui, je prends ma place et je la mérite autant que n'importe qui d'autre parce que bah, je suis une femme courageuse, je suis tenace, euh, j'ai plein de qualités, j'ai plein de défauts aussi. Hein. Bien sûr, j'en suis consciente, mais j'ai aussi plein de qualités, comme tout le monde, tout le monde a des qualités, donc euh, j'ai plus honte de briller, j'ai plus honte d'affirmer qui je suis et de... Et d'affirmer mon caractère. Alors maintenant, euh, c'est sûr que ce n'est pas forcément simple. Quand on a de l'ambition, quand on a... <rire> en fait, je ris parce que Laurence, à ma dernière séance de coaching, elle m'a dit « Mais Nadia, qu'est-ce que tu veux C'est quoi ton rêve ?» Et moi, je lui ai dit « Mon rêve, c'est sauver le monde. » Parce que je parlais un peu de la dimension écologique. Je suis très, très portée sur la dimension écologique, l'avenir du monde, de la, de la planète. Je pense que tout le monde devrait l'être aujourd'hui. Mais... Et elle me dit euh, « Ben bah, Nadia, tu sais... Euh... » Pour sauver le monde, il faut être ex extraordinaire. Il faut être quelqu'un d'exceptionnel. Je lui dis dit, là là, ouh là là, ou là, là ça, ça me ça me fait mal ce que tu dis. Ah non, j'arrive pas, je peux pas l'entendre. Elle me dit si, si si si, si tu veux sauver le monde, il va falloir que tu sois d'accord, que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et ça, ça m'a, j'ai eu du mal à l'accueillir parce que je me suis dit non, mais moi je prends pas ma place. Mais non, je suis pas extraordinaire. Mais non, je suis pas exceptionnel. Je suis comme tout le monde. Pourquoi pas les autres ils n'y arrivent pas Pourquoi c'est moi qui devrais Pour moi c'est. Et puis en fait, je me suis dit arrête de te poser ces questions là, Nadia. Si j'ai l'ambition de changer le monde, que ce soit... Bien sûr, je ne vais pas sauver, sauver l'avenir écologique de la planète à moi seule, c'est sûr que non. Mais si je peux aider les gens à prendre leur place, si je peux aider chaque femme à sortir d'un marasme de, de la charge mentale, si je peux aider des personnes à augmenter leur revenu à la fin du mois pour euh, avoir moins de stress, avoir moins d'angoisse, si je peux aider les gens à trouver leur place, à désencombrer chez eux, à désencombrer leur vie, à faire de la place chez eux, pour faire de la place en eux, ben je crois que ma mission elle sera remplie. Et là, je trouve vraiment, vraiment, vraiment le parallèle entre ma mission de vie, désencombrer sa vie, pour en profiter pleinement, et avec euh, ma mission personnelle, de prendre ma place. Donc, je voulais partager ça avec toi. C'était assez particulier comme sujet, c'est assez personnel aussi. J'espère que ça résonne en toi. Ce que je t'invite à faire, si le sujet te plaît, c'est te poser la question « Quelle est ta place aujourd'hui » Est-ce que tu te rends compte parfois que tu es dans des schémas ou des... tu, posé... tu as passé des accords avec toi-même, avec le monde, et en fait, tu t'y retrouves peut-être plus Peut-être que tu t'en rends compte, en fait, c'est à partir du moment où on s'en rend compte qu'on s'y retrouve plus. Donc, est-ce que tu as envie de déconstruire certaines choses Est-ce que tu as envie de faire de la place en toi pour accueillir euh, bah, des nouvelles choses qui pourraient entrer, des nouvelles choses qui pourraient entrer dans ton champ de conscience. Et comme je le dis vraiment et que j'en suis convaincue, j'ai accompagné plus d'une centaine de personnes aujourd'hui dans le désencombrement de leur maison. Bah, en fait, désencombrer sa maison, désencombrer ses possessions, c'est faire de la place chez soi, c'est faire de la place en soi. Donc je t'invite vraiment à te poser la question est-ce que tu peux faire de, de l'air autour de toi est-ce que tu peux faire du vide autour de toi Que ce soit dans tes possessions physiques, mais que ce soit aussi dans tes relations. Que ce soit aussi dans les choses qui te prennent du, de l'énergie, qui te prennent trop de place dans ton cerveau, des choses qui ne servent à rien. Te dépouiller de ce qui te prend trop d'énergie et trop de place. Et la place, garde-la pour toi. Garde-la pour euh, savoir ce que tu veux en faire. Savoir ce qui t'appelle, savoir ce qui résonne en toi. Je t'incite vraiment à le faire si ça t'intéresse. Moi, je trouve que c'est, ça fait tellement de bien de penser à soi. Et euh, je dirais par une phrase qui n'est pas de moi, qui est de Cédric Michel, un spécialiste de la méditation que j'aime beaucoup, et qui dit euh, « S'accorder un moment pour soi, s'accorder du temps, c'est s'accorder de l'importance. » Eh bien, je finirai sur ces mots. « T'accorder du temps pour toi, c'est t'accorder de l'importance. » Et est-ce que tu n'es pas la personne la plus importante au monde Merci de m'avoir écouté N'hésite pas à partager ce podcast si tu penses qu'il pourrait faire une différence pour quelqu'un. Merci, merci, merci pour ton soutien depuis le début. Pense à me mettre un commentaire sur Apple Podcast, à me mettre un pouce j'aime sur YouTube, un commentaire aussi, et à me noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci, à très bientôt, ciao, ciao